0: Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Juan Marc que haya contado, en este caso, conmigo, pero también en el nombre de José Merino, con los dos, para este acto, en el cual yo personalmente me siento muy satisfecho, no solo por estar aquí, sino por estar en compañía de un escritor al que siempre me he sentido cercano, tanto personalmente como desde el punto de vista de lector y crítico literario. Naturalmente que no voy a presentarlo, porque, eh, o, o mejor dicho, no precisa presentación, puesto que además estuvo aquí antes de ayer hablando y es probable que algunos de los aquí presentes lo estuvieran también el martes pasado. Yo también lo oí, no aquí, pero a través de internet, es decir, no de forma presencial, pero... Tengo conocimiento también de lo que él aquí expuso. Y se darían cuenta probablemente de que es una personalidad de la literatura en la que se conjugan dos grandes facetas. La faceta de creador, que es la fundamental, es decir, aquella, aquel escritor que es capaz de escribir ficciones que a todos nos atraen, a todos nos llenan, a todos nos completan, y aquel escritor que además tiene un pensamiento sobre aquello que escribe, es decir, que es capaz también de escribir sobre la propia ficción de forma original. Eh, de manera que yo creo que debido a la importancia de lo creativo podemos empezar justamente a dialogar por esa faceta. Lo creativo es el quehacer inicial, naturalmente sucede en casi todos los escritores que solo cuando han Escrito, cuentos, novelas, poesía, lo que aquellos géneros en los que ellos estén eh, duchos, pues se ponen a pensar probablemente sobre, sobre ellos mismos. Pero en el caso de Merino, si hablamos de su faceta creativa, resulta, Merino, que tú has cultivado prácticamente todos los géneros literarios, a excepción del teatro, bueno, a no ser que tengas algún as en la manga y cualquier día nos sorprendas con alguna tragedia shakespeariana. ¿no? pero como por lo que conocemos resulta que has cultivado la poesía, que has cultivado la narrativa, que has cultivado el libro de viajes, la autobiografía y que dentro de la narrativa pues todos los cuatro géneros que se suelen nombrar, el microrelato, el cuento, la novela, eh, la novela corta, es decir, que en ese sentido es un hombre completo o es un escritor completo y es por la narrativa, indudablemente por la que, por la que ha recibido, pues los grandes premios yo no me atrevo a citarlos todos pero eh, yo recuerdo cuando era joven pues aquel novelas y, novelas y cuentos que recibió por su primera novela pero que después han ido siguiendo continuamente a lo largo de los años premios nacionales, premios de la crítica hasta desembocar en la Real Academia de la Lengua y en el doctorado honoris causa de su pueblo de la Universidad de su pueblo de la Universidad de León pero realmente cuando repasamos tu biografía de escritor, es posible que a muchos que no, te, que no conozcan más que la ficción les pueda sorprender el hecho de que tus primeros libros son de poesía. Es decir, que en el año 72 el primer libro se llamó Sitio de Tarifa y que después vendrían pues cumpleaños lejos de casa, Mírame Medusa y otros cuentos, hasta con los tres hacer todo un todo un vamos, reunirlos bajo el título de cumpleaños lejos de casa. Lo importante, yo creo, lo que quiero hacer ver y que tú cuentes, es el hecho de que su primer libro, en el año 72, se publica justamente cuando se está en plena polémica de la poesía de los novísimos y que la poesía de un joven de aquellos, como era Merino, sin embargo va por otros caminos totalmente diferentes. Yo creo que si hubiera que calificar aquella poesía podríamos decir que es una poesía de sesgo narrativo donde está presente la ironía eh, pongamos por caso donde está presente la crítica social es decir, que sus modelos están lejanos de aquellos que proponían esos poetas que hemos llamado novísimos, tal vez tu poesía se pudiera reconocer más en la que hacía Ángel González del que siempre has dicho que fue en poesía uno de tus referentes yo querría que hablaras un poco de estas cuestiones que tienen que ver con la poesía en tus inicios
1: Muy bien, pues buenas tardes y a los agradecimientos de anteayer añado el agradecimiento a, Enrique, a José Enrique por estar hoy con nosotros y estar eh, en, fin, en diálogo conmigo en este diálogo poético-narrativo Pues ciertamente eh, yo empecé a ser eh, yo leí, yo fui muy lector de narrativa, pero también fui muy lector de poesía eh, comentaba antes de ayer que yo era el lector oficial de casa y yo leía pues, a Becker o leía a Rosalía. Eh, no cité y hoy he comprobado que mi padre estuvo muy emocionado en 1954 cuando Aguilar sacó las obras completas de Federico García Lorca. Uh -huh. Leía a Lorca, también don Antonio Machado era otro referente y a mí la poesía me interesaba mucho. Lo primero que, que empecé fue a escribir poesía, ciertamente. Luego, con los años descubrí que eh, si don Antonio Machado tuvo razón en tantas cosas, no la tuvo cuando decía que la poesía es palabra en el tiempo. Porque, en realidad, mi poesía tendía a ser eso, una palabra en el tiempo, una palabra narrativa. O sea, vuelvo a releerla y digo, pero si son cuentos, todo esto son cuentos, ¿no? Yo creo que la gran poesía, como la del propio Machado, es la palabra sin tiempo, la palabra que está ahí, como eh, grabada para siempre, ¿no? Eh, inmóvil, ¿no? pero que la narrativa, sin embargo, pues tiende al movimiento y tiende a una expresión que lleva consigo algo evanescente, algo fluido. Bueno, y llegó un momento en que, de una manera natural, pasé de la poesía a la narrativa. Ahora, mis referentes, bueno, pues eran muchos y muy diversos. Yo era un fervoroso admirador de Ángel González, efectivamente, igual que era un ferviente lector de Neruda, de Cernuda, de un poco de, de cierto 27 perdido, de Walt Whitman, que a mí me sigue encantando. ¿no? Eh, y, y bueno, y mi poesía tenía algo que ver con eso. Y desde luego tenía que ver, creo yo, fin, lo digo con toda la modestia, con el tema profundo que me ha interesado a mí siempre, que es el tema de la identidad. Eh, en realidad mi poesía fue un ajuste de cuentas conmigo mismo, con mi infancia, con mi juventud. Incluso hay una parte de, de, de un poema que se llama Simbad Merino. O sea, yo sí. soy como Simbad Marino, pero Simbad Merino que hace unos viajes eh, más bien de medio pelo, que son los viajes estos iniciales de la vida, los descubrimientos modestos que vamos haciendo, aquella educación tan siniestra que, que tuvo mi generación. ¿no? Bueno, pues la poesía tenía que ver eso, con la identidad... Eh, con intentar ajustar las cuentas con los años vividos y eh, que tuviese una naturalidad parecida a la que tenía el propio Neruda o el propio Ángel González. Esa era mi
0: intención. Pero yo, además, no solo veo un ajuste de cuentas personal. Yo siempre la leí como un ajuste de cuentas generacional. Es decir, no solo en lo que te atañe a ti, sino realmente a toda una generación, a esa generación que había pasado por el franquismo, a la que le habían imbuido determinados falsos mitos, etcétera, etcétera. ¿no?
1: Pues sí, por ejemplo, el primer libro se titula Sitio de Tarifa, porque yo soy ese hijo al cual el padre dice, sí, matadlo, yo no entrego, la... nunca entregaré la fortaleza y yo decía, pues ahí estaba eh, el, el, el dueño del, del castillo dispuesto a que sus hijos muriesen, pero él no iba a, a entregar jamás el, el castillo, ¿no? Entonces ahí sí hay una metáfora sobre lo que creo que fue esta generación de posguerra, tal vez de, de las primeras generaciones de posguerra que fue mi generación, éramos un poco los hijos de Guzmán el Bueno, ¿no?
0: Sí, sí, y ese ajuste de cuentas, cuando se traduce en burla, da lugar, creo yo, a un librillo que quiero citar, un librillo no, porque no es breve, a un libro de poemas que quiero citar porque es tu primer libro conjunto con Luis Mateo Díez y, y Agustín Delgado, y que es relativamente desconocido, que es el Parnasillo Provincial de Poetas Apócrifos, que es muy divertido en sí mismo. ¿no? Bueno, ese libro,
1: eh, en realidad, Luis Mateo y, y Agustín pertenecían a la promoción Claraboya, a la sí. revista Claraboya. Mm. Y a mí me hace gracia porque incluso sesudos estudiosos a mí me sitúan en la, en la generación de Claraboya. Es, es absolutamente falso. Yo jamás, ni siquiera los conocía en aquella época. ¿no? Pero ciertamente era el momento de toda esta guerra entre los novísimos, los no novísimos. En fin, aquel aquel, tumulto, pe, aquel pequeño tumulto poético que hubo en, en aquellos años en España. Y entonces, en esas circunstancias, un día se nos ocurrió ¿y por qué no escribir un, un libro de humor?, eh, recuerdo que una periodista, cuando lo presentamos, por además, incluso la presentación fue dramática. Era el año 74. Fuimos a presentarlo a un lugar que era el Club de Amigos de la Naturaleza. Pero, por lo visto, no, no estaba autorizada la presentación del libro, solo para socios. Entonces, la gente que entraba tenía que rellenar un boletín de inscripción, por si venía la policía a decir, no, estos, estas personas todos acaban de hacerse socios del club. ¿no? Y, bueno, en aquellas condiciones había una seriedad tremenda porque parecía que era un libro antifranquista y las condiciones en que había entrado la gente en el lugar eran, eran bastante ominosas. Pero claro, a los diez minutos se dieron cuenta de que aquello era un libro de humor y que esas poesías eran irónicas y, eran, y entonces ya empezó a, a reírse la gente y se tranquilizó.
0: ¿no? El libro sigue siendo divertido. Pero claro... Eh... A ti se te conoce fundamentalmente por la narrativa, indudablemente. Es decir, la poesía fue, como digamos, un primer momento y desde entonces no sabemos si ocasionalmente haces poemas, pero lo que has publicado son fundamentalmente novelas, cuentos, novelas de todo tipo. Claro, hay varias cosas que se podrían realmente indicar respecto a tu narrativa, pero hay una, a mi parecer, fundamental y que... Yo creo que te puede distinguir frente a los narradores que van repitiendo una misma fórmula a lo largo del tiempo. Es que cada novela tuya es un reto nuevo. Es decir, que, no quiere, que quieres experimentar siempre en cada obra una fórmula nueva. Pongo algunos casos. Si podemos decir que la primera novela es, en cierta manera, la novela de Andrés Chod, una novela que podemos ascribir a lo fantástico, la segunda, El Caldero de Oro, va a ser realmente novelar lo que yo llamaría la memoria ancestral, la memoria de los antepasados con el mito del de Caldero de Oro. Pero es que después, acto seguido, cambias rápidamente en la orilla oscura de espacio, nos llevas a América, nos llevas a otros sitios, eh, nos llevas a tus lecturas juveniles en el centro del aire para dar, en fin, también los protagonistas ahí son jóvenes que leen y que tienen sus modelos en Robinson, Heidi, etc., Después, cómo decir, en, en El heredero quieres prácticamente hacer una especie de homenaje a la gran novela realista del siglo XIX. En la última novela que has publicado, El río del Edén, pues eh, realmente el reto es verdaderamente, eh, cómo diré, osado, ¿verdad? porque es toda una novela en segunda persona, porque eso lo habías hecho en algún cuento, pero el cuento no deja de ser una narración breve dentro de lo que cabe. Pero toda una novela de casi 300 páginas en segunda persona, pues es un reto relativamente importante. Yo no sé si mi visión es verdadera en este sentido, ¿verdad? Y cuando has escrito una novela, a lo mejor seria, para gente, digamos, grave, resulta que nos sorprendes también con novelas de tipo juvenil. A lo mejor no siempre se les puede llamar así, pero realmente nos entendemos porque a veces se han encasillado así novelas tuyas dedicadas más bien para lectura de los jóvenes que de los mayores. Entonces, siempre cada novela, cada novela tuya, intenta ser un reto novedoso, sea temáticamente, sea formalmente, respecto a las anteriores.
1: ¿Es así? Bueno, vamos a ver, yo, por ejemplo, con la poesía, para mí la poesía fue un taller... Eh, un auténtico taller para trabajar con el lenguaje. A mí la poesía me enseñó muchísimo a distinguir, en fin, el peso, el olor, el sabor de las palabras. Eso me lo enseñó. Y el poema también me enseñó muchísimo sobre eh, la autonomía de cada poema, la personalidad y autonomía de cada poema. Derivé naturalmente hacia la narrativa, porque yo era un narrador. O sea, yo tenía que narrar. Y ahora que han pasado tantos años pues cuando empezaba a intentar publicar mis libros tenía un gran desasosiego, eh, disfrutaba mucho escribiendo cada libro, pero no tanto como ahora, porque ahora he descubierto que lo bueno, que es lo que he intentado hacer a lo largo de la vida, cada, cada libro es un viaje, es un viaje misterioso, es un viaje muy personal, es un viaje en el que pones muchas cosas es un viaje paralelo al de la vida y, sin embargo, un viaje también de la vida, de la, de la vida secreta, de la vida invisible, de la vida interior. ¿no? Y entonces, es un viaje tan satisfactorio que ahora, a estas alturas de la vida, por ejemplo, mi próxima novela podía haberla publicado hace un año, digamos. ¿no? Pero, quiero decir, lo pasé también con esa novela que, bueno, voy a, 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 a dedicarme a otras cosas. ¿no? Pero esa, ese, esa dedicación a cada libro lo que ha despertado en mí es el interés por conocer mundos nuevos, es decir, en todos los sentidos, ya no en el sentido de los escenarios o de los personajes, sino también de las formas. Por ejemplo, el, el tú narrativo, bueno, yo he dado talleres, de, de, talleres literarios siempre he dicho, ojo con el tú narrativo, la, la segunda persona es muy peligrosa, no os metáis en, en la segunda persona y, sin embargo, en el río del Edén Empecé con la primera persona, pasé a la tercera persona... ...y un día dije, esto tiene que ser en segunda persona. Y escribí toda la novela en segunda persona... ...contradiciendo profundamente mis convicciones. Porque me parecía que era la manera de identificar mejor al lector... ...con lo que le estaba pasando a mi personaje. Y en cada novela pues, he intentado efectivamente algo diferente. Pues no sé, cuando me planteé La orilla oscura... ...que acababa de descubrir América pues me planteé un poco esa relación de doble que, 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 que yo creo que los españoles tenemos con América, por la lengua y por todo, ¿no? y que yo, me siento, yo siento esa relación de doble cuando veo América. A mí, por ejemplo, eh, cuando dicen ¿dónde se habla mejor el español? Pues mire usted, yo he oído un español maravilloso en, en la selva del Tortuguero de Costa Rica, porque en Costa Rica la R se dice uh -huh. de una manera especial. Y a mí todas esas peculiaridades del español me encantan. La, ...la música del español, o sea, cómo hablan el español en México... O, ...o en Argentina, o en Chile, o en Bolivia, o sea, pues... ...me encanta eso, ¿no? Bueno, pues en las novelas yo lo que he procurado... ...y, y es que me, me aburriría escribiendo siempre la misma novela... ...no lo podría soportar, o sea, yo ahora quiero algo nuevo, algo diferente... ...algo que no haya hecho antes, porque es un viaje... ...y como he dicho, y es un viaje en el, en la, en el, en el cual hay mucho de exploración y mucho de, de gozo y mucho de intentar conocer cosas nuevas, de intentar identificar cosas nuevas, descifrar cosas nuevas, que yo creo que en el fondo es para lo que sirve la literatura, para descifrar aspectos de la realidad que de otra manera no son accesibles.
0: Pues verdaderamente cuando conocemos el conjunto de tu literatura, para mí es algo evidente. Estos días de atrás yo he tenido ocasión de, volver, de releer para preparar este diálogo El río del Edén, y ahí he descubierto cantidad de cuestiones que atañen a esa segunda persona con las dificultades que eso implicaba. Porque el paso de la segunda a la primera, cuando dialogan entre los personajes, por ejemplo, cualquier cosa de eso, verdaderamente, es, es un reto siempre nuevo. Vamos ahora, eh, si te parece, hablar pues, de algunos de los temas que, con los que se te suele identificar. Quiero decir, yo no los invento, sino que eh, no solo están en tus novelas, sino que la crítica ha hablado mucho de ellos. Y yo creo que aquel sobre el que la crítica ha hablado más, aquel sobre eh, el, el que quizás se haya mostrado más sorprendida porque está en buena parte de tus obras, puede ser el tema de la identidad, que yo uno a la figura del doble. El doble no es un tema moderno, quienes han estudiado este tema lo remontan a la antigüedad y se ha ido dando a lo largo del tiempo, pero es que en tu novelística, en tu narrativa, es un elemento casi continuo, por ejemplo, en un cuento como el Derrocado, de los cuentos del barrio, del refugio, que el protagonista es doblado y derrocado por otro. Pero, pero no solo eso, sino que en estas obras que yo he tenido ocasión de volver a releer en los últimos tiempos, la dama de Ur, de la que yo me había olvidado, de esos cuatro nocturnos. Pero si es que al protagonista, que es el profesor Souto, un personaje ¿verdad? que yo le llamo un personaje guadiana, porque va apareciendo y reapareciendo y ocultándose y volviendo a reaparecer en tus obras... Al profesor Souto, en la Dama de Luz, le hacen, es decir, lo confunden con otro personaje, le hacen representar a otro más, pero además dentro de él está Soutín, es decir, esa segunda personalidad que lo reconviene de cuando hace falta. Pero lo mismo pasa, por ejemplo, en el río del Edén: en el río del Edén el protagonista es Daniel. Pero hay dos Danieles, como eh, sucede en el doctor Jackie ¿verdad? y Mr. Hyde. Es decir, hay un Daniel bueno y hay un Daniel malo que continuamente se interfieren, se mezclan o se diferencian. Ese tema, a mi parecer, la crítica lo ha tratado, pero eh, quizá podemos hablar un poco de ello. ¿no? Pues
1: yo cuando fui tan lector de joven, y he seguido siéndolo, pero cuando entré en la novela del 19 que me sigue siendo, apareciendo apasionante, eh, descubrí que yo en la novela era capaz de conocer de verdad a los personajes, entrar dentro de ellos, saber cómo es Madame Bovary, saber cómo se porte, porta Uriah Hepp, saber qué, quién es Mr. Pickwick eh, o Sam Weller, o, o saber eh, Torquemada, qué le pasa a Torquemada, y lo veo, entro dentro de ellos. Eso siempre me ha fascinado, cómo la literatura nos permite entrar, la gran literatura nos permite entrar en lo profundo del corazón humano y de los sentimientos humanos. Y sin embargo nosotros, en la vida, en la realidad, no sabemos muy bien cómo somos. A mí el tema de la identidad me interesa mucho porque tengo bastante idea de cómo soy, pero no estoy seguro del todo. Y yo siempre digo, el tema del doble, el tema del doble es que somos por lo menos dos. Es decir, no hay que olvidar que nosotros provenimos, provenimos en tiempo lejanísimo, de una especie de gusano que por razones de adaptación al medio fue haciendo esto que se llama la simetría bilateral. Es decir, proyectamos miembros para cada lado, dos ojos para... Eso es simetría bilateral. Por lo tanto, dentro de nosotros ya hay dos por lo menos. Y cuando tenemos algo en la vida decisivo sobre lo que tomar una resolución, lo vemos claramente. Lo vemos claramente, vemos qué hago. El qué hago no es una duda tuya, sois, sois vosotros dos los que estáis enfrentados a ver cómo lo resolvéis. Bueno, el tema del doble me encanta. Creo que además es uno de los viejos temas también de la ficción del mundo, la sombra, es el tema de la sombra. Ahora ya no sabemos si tenemos sombra o no, no nos interesa. A los románticos la sombra les volvía locos, hay cuentos gloriosos sobre la sombra, uno de ellos de Andersen, pero bueno. Entonces, ese tema de la identidad, yo creo que para mí, desde luego, es el tema fundamental, pero es el, yo creo que es el gran tema de la literatura. El gran tema de la literatura es qué somos los seres humanos, cómo nos comportamos, cómo sentimos. Y la literatura es capaz de entrar con una profundidad que no consigue ningún mecanismo científico, sociológico ni psicológico, con una capacidad increíble de entrar dentro de nosotros. Y a mí sí, es el tema que me interesa, el es tema de la identidad. Es
0: curioso en eso de conocerse a través de la literatura, porque el otro martes nombrabas justamente a Freud y dijiste, además, es un gran escritor. La idea que tú sugeriste, además, y que es, es verdad, es que los grandes avances del conocimiento psicológico de o psicoanalítico de Freud, en realidad, él los adquiere, es verdad, a través de sus enfermos, a través de sus enfermos, de sus neuróticos, pero también a través de los personajes, por ejemplo, de los personajes de Dostoyevsky. Están continuamente refiriéndose a él. Y, además, los nombres de los... De, de, de los complejos, tienen unos nombres literarios o míticos, de manera que, que, claro, ese conocimiento de la literatura, ese conocimiento nuestro y de los demás que da la literatura, en efecto, yo creo que es una gran verdad
1: Es así, vamos, yo recuerdo, no sé, hay escenas, recuerdo una escena de, de la desheredada de Galdós, mm. donde el, el amante de, la, de ella dice, no, no te quites los zapatos, en un momento determinado, que es, dice, bueno, oh, pero qué... qué capacidad, qué, qué finura de análisis eh, oculto, qué finura de algo oculto que no nos dice pero que está ahí. ¿no? Y yo creo que la literatura, la gran literatura, lo que nos ha, eh, para lo que nos sirve es para saber lo que somos y quiénes somos y cómo nos comportamos. ¿no? Pero desde luego a mí el tema de la identidad sí me interesa, me interesa mucho.
0: Claro, y ya que hemos nombrado a Freud, el tema de los sueños, porque claro, ese sí que es otro asunto que. Yo creo que está en todas tus obras, porque siempre hay personajes que sueñan. Es verdad que hay algunas obras donde el sueño es algo tan permanente que verdaderamente no sabemos si estamos en el momento del sueño o en el de la vigilia. No sabemos si se está trazando una línea del sueño a la vigilia y en esa línea que va de la vigilia al sueño, del sueño a la vigilia, es donde suceden los hechos. Muchas veces nos sorprendes porque... Estamos pensando que eso sucede en la realidad y ha sucedido en el sueño. Ojo, que yo ya sé que cuando yo digo la realidad siempre es la ficción, porque estamos dentro de una novela, pero aquí nos entendemos porque nombramos realidad, la realidad de la ficción, como si hubiera otro nivel que, es la, que dentro de esa realidad de la ficción estuviera la realidad del sueño. Es eso, yo creo que es el campo de maniobras fundamental de todas tus novelas. No sé si lo ves así.
1: Yo es que, te, por ejemplo, cuando hay esa teoría sobre la tradición realista española, habría que hablar de la Inquisición, mucho, para, para acuñar exactamente el realismo español. Porque yo creo que la tradición realista española, efectivamente, es fuerte, poderosa, creó muchos modelos, pero aquí ha habido una tradición fantástica e increíble. Y aquí hay dos mitos acuñados en España, precisamente, que son la vida como sueño, y yo pienso que en España la vida es sueño. Ahora estamos viviendo un momento que es el gran teatro del mundo, que es el segundo mito, a mi juicio, acuñado también en España, el gran teatro del mundo y la vida es sueño. Lo estamos viviendo ahora históricamente. ¿Eh? Son es, elementos que están ahí, y yo creo que son dos elementos que a mí me interesan muchísimo. ¿no? El cuento de Choanzú siempre me ha interesado. Es, en fin, soñé que era una mariposa y al despertar no supe sí. si era un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que estaba soñando ser un hombre. Ese es el origen del cuento de Abul Hassan y después de La vida de sueño que Calderón ya convierte en una pieza inmortal. Porque aunque aparentemente sea una un, obra de carácter eh, religioso, en realidad es una profunda reflexión sobre el ser. Pues a mí esos dos elementos, desde luego, también me interesan, me fascinan, me interesan muchísimo. ¿no?
0: Vamos a todavía ir por ese camino un poco, pero José María Merino, y yo miraba el reloj antes por eso, no por otra razón, eh, me, había, me había sugerido que en vez de leer los diez últimos minutos, como es costumbre, algunas de sus cosas, al parecer trae mini relatos, mini cuentos, como él le gusta llamarlos, quería hacerlo, digamos, de dos veces, rompiendo un poco la conversación para darle a esto pues una forma quizá más atractiva. Pues yo creo que como son las ocho menos tres o cuatro minutos, a lo mejor podríamos hacer aquí un pequeño, una pequeña pausa. Y...
1: Pues hacemos una pequeña pausa y les voy a leer unos... Minicuentos. Como este es el año de Cervantes, aunque oficialmente no se celebre eh, a Cervantes, yo sí lo estoy celebrando por mi cuenta. Y les voy a leer unos minicuentos Cervantescos. Se llama Cervantesca, podía llamarse Quijotesca. El último gigante, Panfilotón de Catarrea, el último superviviente de la raza de los gigantes, vivía tranquilamente en la mancha disimulado bajo el aspecto de un molino. De vez en cuando, en las noches más tenebrosas, buscaba algunas ovejas para alimentarse. Un día acertó a pasar por allí un jinete armado de una lanza que tenía algún don misterioso, pues fue capaz de advertir su verdadera naturaleza. El jinete lo atacó y el supuesto molino se libró de su agresor de un manotazo, que consiguió romper la lanza, apartar al caballo y hacer rodar al caballero por el suelo, pero el suceso lo desasosegó tanto que el último gigante decidió mudarse. Tras residir en diversos, en diversos lugares a los que no conseguía acomodarse, sobre todo por la escasez de alimentación, el último gigante acabó instalándose en Madrid con el aspecto del monumento a Cervantes de la Plaza de España. Piensa que allí es difícil que venga a parar el jinete lancero y sobrevive comiéndose de vez en cuando a un turista o a un mendigo. El caso del otro, del otro Quijote. Parece que fue Diego Clemencín quien en una antigua librería de Toledo encontró el único fragmento manuscrito de Cervantes relacionado con la novela que hasta entonces se había conservado, hoy ya perdido, si no destruido. Se trata, al parecer, de un capítulo en el que, tras el encuentro entre el caballero del bosque y don Quijote y el descubrimiento por parte de este de que existe otro Quijote, el rememorado por el tordesillesco autor, el Quijote verdadero busca a su doble para retarlo. Ambos Quijotes se encuentran al fin y, tras atroz combate, el falso vence y mata al verdadero. Es, pues, el falso Quijote quien regresa a su aldea y quien al final recupera la razón y muere. No puedo saber por qué causa eliminó Cervantes este capítulo de su libro, pero de lo que estoy seguro es de que el verdadero Quijote nunca hubiera recuperado la razón, ya que no, haya, no ha habido en la historia de los seres humanos quien la haya tenido más libre y más clara. Las sorpresas de Aldonza. Aldonza Lorenzo no sintió agrado cuando su amo, tan aficionado a los libros que tenía lleno de ellos un aposento, le dijo con aire de burla que ella figuraba en uno como la enamorada de un supuesto caballero andante, que en realidad se trataba de Alonso Quijano, el hidalgo loco de Miguel Esteban, el pueblo más cercano al Toboso, de cuyo nombre, por cierto, decía que no se acordaba el autor del libro, acaso como una burla más, puesto que también se llamaba Miguel. Que la cosa tenía fundamento lo comprendió Aldonza, que no sabía leer ni escribir, cuando poco tiempo después Filín de Andrueña, el arriero con el que tenía apalabrado casarse, que tampoco entendía nada de letras, dio por concluido su compromiso matrimonial por causa de todo lo que decían que se decía de ella en el malhadado libro. Aldonza se propuso buscar al hidalgo loco para pedirle explicaciones por su conducta y meses más tarde aprovechó las fiestas y se dirigió a Miguel Esteban. Tras caminar la legua y media que separa tal pueblo del Toboso, se encontró con dos jinetes, uno a caballo y otro en asno. Cuando advirtió la presencia de Aldonza, el jinete del caballo que llevaba una lanza e iba extrañamente vestido, se apeó de su cabalgadura, se acercó a ella y, arrodillándose, pronunció palabras sonoras en las que Aldonza solo pudo descifrar un evidente reclamo amoroso. Comprendiendo que aquel caballero flaco y viejo era el causante de sus problemas, Aldonza Lorenzo le respondió con furia y desprecio, rechazándolo enérgicamente antes de volverle las espaldas y emprender su regreso a El Toboso. Poco tiempo después le llegó la noticia de que aquel hidalgo loco había muerto. No habían pasado muchos días cuando su amo la llamó al aposento de los libros donde estaba con dos jóvenes, Aldonza «Estos estudiantes quieren conocerte», le dijo, y luego a ellos, «aquí tenéis a doña Dulcinea del Toboso». Y en esta ocasión Aldonza no advirtió burla en su voz. Los jóvenes se inclinaron ante ella con respeto y uno leyó unas palabras cuyo sentido la muchacha consiguió entender bastante bien y que luego supo que componían el contenido de una carta que, en el famoso libro, el hidalgo loco había enviado a la tal Dulcinea. «Soberana y alta señora». El ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima dulcinea del toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu fermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, maguer que yo sea asad de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita que, además de ser fuerte, es muy duradera». Cuando tras mostrarle de nuevo mucho respeto, los estudiantes hubieron marchado, Aldonza quedó deslumbrada al comprender el amor que al parecer había sentido hacia ella aquel caballero flaco de estrafalario sombrero. Y durante el resto de su vida soñaba con él arrodillado ante ella y hasta le parecía oír sus palabras llamándola con dulzura bella, ingrata y amada, enemiga y con ello sentía latir más deprisa su corazón. Voy a leer el último de esta serie. «El poder de Frestón». Me he despertado con una sospecha convertida enseguida en certeza. Lo he comprendido con claridad tras sentarme ante el ordenador y escribir el título del texto. «El poder de Frestón». Aceptaba como natural el extraño artilugio en el que las palabras se iban marcando sobre el aire y la casa, con la habitación contigua a mi escritorio en la que mi mujer dormía todavía y la gata, que vino a hacerme unos arrumacos matinales. Pero en realidad he descubierto que yo no estoy aquí, ni soy José María Merino. Yo soy Don Quijote de la Mancha y me encuentro en la cueva de Montesinos. Pero los encantamientos del sabio Frestón hicieron que me impregnase la ilusión de un mundo extraño. De repente, oigo tras de mí la voz de mi mujer. Has madrugado mucho, ha dicho. Vuelvo la cabeza y me encuentro con que es la sin par dulcinea. Parece que los enredos de frestón han sido por fin desbaratados y las cosas han vuelto a la normalidad. Pero Dulcinea también se desvanece y resulta que quien está a mis espaldas es Sancho Panza con un cacho de pan en una mano y un pedazo de queso en la otra que me mira sin dejar de masticar. ¡Maldito frestón!
0: Bueno, pues con este buen sabor de boca... Al final, volveremos a, a retomarlo. Estábamos dialogando, hablando, sobre cuestiones que tienen que ver con tu narrativa, eh, como era, por ejemplo, en el último extremo, los sueños o como era la figura del doble. Hay otra cuestión muy importante en tu narrativa, que es eh, lo insólito. En realidad, lo raro, lo insólito, lo extraño. El martes pasado, tú dices una frase que a mí me hizo gracia y dice mira, a mí me resultan extrañas muchas cosas en la vida. Por ejemplo, estar aquí yo, en la Fundación Mar, y ustedes ahí me resulta extraño. ¿no? Bueno, eh, no sé si nos resulta extraño o no, pero lo cierto es que lo insólito es muy importante en tu literatura. Yo distingo, o por lo menos lo vamos a distinguir para esta charla, entre lo fantástico puramente, es decir, aquello que en la realidad no se da, y lo insólito que puede estar en la realidad aunque no lo veamos. Hay todo un libro de fantasía científica, como a ti te gusta llamarlo, más que de ciencia ficción, un libro tuyo de cuentos que se llama Las puertas de lo posible, ¿verdad? donde eh, lo fantástico es manifiesto. Yo recuerdo aquel enorme pulpo que se tiene que alimentar de la memoria de los hombres y cae un día sobre la Biblioteca Nacional con el fin de ir sacando la memoria de todos los hombres que están en los libros ¿verdad? de ir extrayéndola hasta que no recuerdo ahora mismo si lo matan o qué sucede con él bueno, eso pertenece indudablemente a la fantasía científica al, a un posible futuro desdichado de los hombres en muchos aspectos pero lo insólito claro, tú has titulado un libro cuentos de los días raros y esas rarezas y otro lo has titulado la trama oculta esas rarezas es o lo que está oculto yo creo al leer tus libros que son lo que la literatura y no otras cuestiones y no otros hechos pueden desvelar debajo de la realidad aparente. No sé si lo insólito verdaderamente es para ti eso o eh, qué puede ser en tus novelas, porque sé que es una palabra que has usado muchas veces para hablar de tus novelas o de tus cuentos, vamos, en ese aspecto.
1: Sí, yo, yo veo la realidad con muchísima extrañeza. Para empezar, es prácticamente imposible desde el punto de vista de, bueno, de las más sofisticadas eh, proyecciones estadísticas y aritméticas que hayamos coincidido en el año, el día de hoy, de 2016, aquí todos. O sea, si empezamos a hacer juegos eh, genético, biológico, etc., es, bueno, es algo absolutamente imposible. Eh, y, y lo raro de la realidad a mí me interesa mucho porque nos acostumbramos a pensar que la realidad es así, salvo cuando la realidad es muy estridente, claro, en el mundo hay terrible miseria, hambre, desgracia y ahí la realidad está acuciando lo más inmediato, pero en la familia occidental… ...que está ya mejor colocada... ...aunque en estos momentos... ...también estamos atravesando un momento rarísimo... ...pues pensamos... ...ven, todo es así... ...ahora vienen las rebajas... Eh, si, tenemos, eh, ...si tenemos un empleo... ...normalmente... ...si tenemos unas condiciones de bienestar normal... ...y pensamos que todo se va a producir así... ...continuamente, que todo es así... ...pero a lo mejor un día volvemos a casa... ...y las cosas no son como eran... ...entonces a mí el que cada día me despierte... ...y encuentre todo como ayer me parece rarísimo. O sea, no puedo remediarlo. Y tengo una idea de, lo, de que debajo de la realidad aparente hay esa trama oculta. Pero eso está en la vida y en las relaciones y en la comunicación de, de todos nosotros. Hay una trama oculta. Nosotros, y yo creo que la, el papel de la literatura es jugar con, eh, lo, lo mejor posible con esa trama que no es la trama aparente. Se habla, por ejemplo, la novela realista, pero oiga, la novela realista, todos los grandes realistas del XIX, empezando por Galdós, oiga, ahí debajo hay una trama siempre finísima y el gran escritor es el que precisamente es capaz de eso, de tras la apariencia de lo, de, lo que, eh, de lo inmediato, de lo perfectamente visible, hay otra cosa que no es tan visible ni tan palpable. Y eso es lo raro, lo extraño, ¿no? Y esa extrañeza está, yo creo, también en, en lo cotidiano. ¿no? De pronto, eh, el otro día decía, la realidad no necesita ser verosímil. Efectivamente, la realidad es más, la realidad es profundamente inverosímil. Y a veces te pasan cosas, incluso en tu vida cotidiana, que digo, bueno, pero qué absurdo es esto, pero qué me ha pasado. Y, y, y no quiero contar anécdotas de, lo absurda, de las cosas absurdas que me pueden pasar, porque son nimias, pero sorprendentes. Y yo ese, ese, esa sensación de lo extraño la tengo desde que era niño de esa sensación de extrañeza frente a la realidad y tal vez a mí me ha liberado un poco me ha ayudado a, a llevarla y a convivir con ella la literatura, porque en la literatura intento volcar un poco parte de esa extrañeza que siento frente a la vida ¿no?
0: eso es que es un tema tan fundamental que era imposible dejarlo al lado pero además y quizá en relación con esta idea hay otra que cuando reúnes tus cuentos, en dos ocasiones diferentes, en los prólogos sucesivos, pues siempre hablas de la posibilidad de naturalizar lo fantástico. A mí es una, un sintagma, como decimos, que me llama la atención porque me parece que está muy en relación con toda esa cuestión de lo insólito y con toda esa cuestión de tu visión de qué es verdaderamente lo fantástico. Es decir, que lo fantástico no es solo aquello que podemos... Es decir, no es solo la creación de fantasmas que no están en la realidad, sino que lo fantástico atañe también a esos hechos. Entonces, naturalizar lo fantástico es quizá intuir, quizá una de las cosas que puede ser, o tú nos lo explicarás mejor, intuir que dentro de la realidad están esos elementos que tal vez nos parecen fantásticos y no lo son tanto. ¿no?
1: Hombre, por ejemplo, el tema del fantasma. Yo simpatizo mucho con los orientales que creen en los fantasmas y que creen que cuando la familia se muere ya... Porque es que no nos damos cuenta, pero estamos rodeados de fantasmas. A mí, en la España de Franco, Franco, el, los, el colegio donde yo estudié, mis profesores, muchos de ellos han, han fallecido, pero siguen conmigo. Y cuando yo desaparezca, tal vez esos fantasmas desaparezcan también. Pero estamos rodeados de fantasmas. Y lo importante es saber llevarnos bien con nuestros fantasmas o tenerlos a una distancia prudencial, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, el, el, el elemento de lo, lo, lo fantasmal pues está en nuestra vida cotidiana. Yo comprendo perfectamente cuando los romanos tenían estos dioses eh, manes y estos dioses de la casa, que, porque bueno, buscaban ahí la ayuda seguramente para, para conjugar su vida con esos fantasmas que nos rodean. ¿no? Ahora, lo, lo fantástico, yo siempre digo, bueno, tema de los vampiros, que a mí me encantó siempre. Bueno, caramba... Si estamos viviendo un mundo de vampiros, cada día descubren un vampiro nuevo. Es tremendo. Ustedes dirán, pero no nos chupan la sangre exactamente. Es una metáfora. Pero qué cantidad de sangre nos han chupado todos estos vampiros que cada día aparecen. Y además con una naturalidad. O sea, imperturbables. Y uno dice, caramba. Es decir, que cuando se juega, por ejemplo, el mito del vampiro, que es fascinante y no es del siglo XIX, aunque Stoker fuese capaz de acuñar el clásico Drácula, es un tema muy, muy antiguo, ¿no? Eh, pues bueno, pues la gente, eh, a través de la ficción, precisamente, intentaba... Eh, identificar, eh, por lo menos, o defenderse de la realidad. Seguramente, mucho desdichado ha muerto, acusado de vampiro, sin serlo, ¿no? <risa> en lugar. Pero, quiero decir que lo fantástico, muchas veces, también es una metáfora de la realidad. Y hay que saber ver lo fantástico. Ya no hablo de los mundos maravillosos, que es distinto. Lo maravilloso es sí. distinto. Pero lo fantástico, es decir, lo que mm, irrumpe en, en lo real de una manera eh, imposible, eh, eso... Bueno, pues yo pienso que nos acompaña en cierto modo.
0: Es que probablemente los fantasmas eh, creemos todos. Yo me estaba, cuando nombraste a Franco, yo me estaba acordando de una anécdota que me voy a permitir pues, contarla simplemente y que a los tres o los cuatro meses de muerto Franco yo caigo en una especie de hotel u hostal eh, en un pueblo asturiano donde Franco iba a pescar el, 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 no sé qué pez todos los años. Y entonces, en un momento dado, pues las habitaciones no eran muy aparentes y me dicen, bueno, si quiere dormir en esa, ahí es donde dormía Franco. Y yo me asusté y dije, no, 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 prefiero, prefiero la habitación peor. Eso quiere decir que en el fondo creemos en los fantasmas, ¿no? En el fondo. Bueno, pues, eso, eso está bien. Otra cuestión sería, claro, muy interesante en tu novelística, es el hecho de que, al menos en un par de ocasiones te has decidido por un planteamiento de lo histórico, es decir, por un planteamiento novelesco de lo histórico, sea en las visiones de Lucrecia o sea en la Sima, me refiero a una u otra en el sentido de que uno se refiere a un tiempo eh, pasado hace ya siglos, mientras que la Sima pues, tenía un cierto, una cierta actualidad porque yo creo que quizá nazca en relación o cercana a la ley de la memoria histórica en tiempos del presidente Zapatero. ¿no? De manera que eh, ¿por qué? me refiero ¿por qué eh, hay un momento dado en que los elementos históricos claro yo entiendo en cierta manera que en las visiones de Lucrecia te interesaran, porque está muy en relación con todo lo insólito con todo lo visionario con todos los sueños ¿no? Sí. y en el otro caso por ejemplo la cima que es una novela me... que a mí me gustó muchísimo cuando la leí y que, sin embargo, era un tema tan actual en aquel momento.
1: En aquel momento, había una, eh, 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 políticamente, había una confrontación tremenda en España. Eh, eh, incluso fue el tiempo, el momento del, del terrible atentado de Atocha y de las confrontaciones sí. que resultaron de, de eso. Y así como, por ejemplo, a mí me ha interesado mucho América, me ha interesado muchísimo el siglo XVII, el siglo, los siglos XVI y XVII... Y a Lucrecia de León es que es una soñadora que, además, si uno lee, como yo leí, sus sueños transcritos por gente que sabía escribir, porque ella era analfabeta, aunque era una mujer una muchacha listísima, inteligentísima, uno ve que ahí nace el barroco. El barroco nace ahí, en los años 1590, porque esos sueños que transcriben, aparte de lo que soñase ella, lo que transcriben es barroco. Pero a mí lo que también me ha interesado, y ahora a esta edad ya eh, eh, venerable, y provecta, uno, uno dice, yo siempre decía antes, yo he visto a mi país ir siempre a bien, a mejor. Y lo comentaba cuando estaba en el extranjero y tal. Y ahora de pronto descubro que mi país, ¿qué país? Este país es el país de siempre. A mí me interesó muchísimo el siglo XIX, porque el siglo XIX es una historia que hemos olvidado, porque los españoles lo que nos encanta es olvidar las cosas, no acordarnos. ¿no? El otro día en un, en un tuit ponía «La prostitución del 78». Bueno, este, es, este, este país es muy peculiar. Bueno, pues, le, leyendo, eh, eh, recorriendo el siglo XIX, en el siglo XIX tuvimos cuatro guerras civiles, cuatro. Fue un siglo de una mortandad espantosa, cuando dicen, claro, qué creatividad había en España, es un milagro que hubiese, a pesar de todas las figuras literarias que hubo en España, en el siglo XIX. El siglo XIX era un siglo... Y a mí me interesó muchísimo, a propósito de aquella confrontación, no volver a recuperar un poco... Eh, pues esa especie de, claro, fue una novela que tuvo críticas acerbas porque decían este habla del cainismo, ¿no? Yo no hablo del cainismo, pero es sorprendente esta, esta cosa tan española de que de pronto pues no, bueno, yo, por ejemplo, el tema catalán yo lo veo como una profunda españolada. A mí me parece una cosa muy española. Pues, Os <risa> En León hay un hay un hay un proverbio que dice, los de San Andrés tienen un huerto, los de San Pedro se cagan dentro, <risa> los vecinos, ¿no? Entonces, eso eh, me, intereso, me interesa mucho, o sea, es una cosa que me interesa mucho y por eso escribí El, 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 el heredero, el, eh, que es un poco un repaso al, al siglo XX, pero visto desde una mirada también de, de todo lo que fue el siglo XX y La cima, que también me ha interesado muchísimo, las, la Sima es alguien haciendo una tesis doctoral sobre las guerras civiles del siglo XIX mientras están buscando la gente que había sido fusilada y arrojada a Simas, Sima, cosa que ya en el siglo, XIX era normal, ¿eh? el siglo XIX era normal. Pero en el siglo XX, pues ahora todavía hay montones de gente mal enterrada, montones, o sea, no, no, me, no sé si decir centenares de, de gentes fusiladas en la guerra civil y mal enterradas. Bueno, entonces este es un país extraño. Y yo, conforme voy haciendo mayor, lo veo con esa extrañeza que tengo, esa perplejidad sí, para ver sí, las cosas, sí. eh, se hace más acusada cuando veo mi propio país.
0: Bueno, y pasando a otra cuestión distinta, pero claro, en relación con la narrativa, yo creo que hay pocos escritores en la actualidad, si no ninguno, que en el que la reflexión sobre lo teórico, sea tan potente como en tu caso, pero ya no me voy a referir a los libros de teoría, sino a la propia ficción, a, la, a los propios escritos de ficción. Pocos escritores hay que planteen el propio tema de la ficción, de la escritura, de la lectura, del discurso oral en los propios textos narrativos. Es decir, a todo eso en teoría de la literatura le llamamos metaficción, pero el nombre da lo mismo. Es el hecho de que yo creo que la, creo que la cuestión es que tu sentido reflexivo te lleva a que los propios textos incluyan, no frases, sino que estén construidos sobre un hecho literario, sobre el hecho mismo, es decir, que hay cuentos que tratan de la escritura del cuento, de los mecanismos mismos del cuento, que hay libros que tratan de la lectura propia de ese cuento que estás escribiendo y hay cuentos donde uno de los personajes lo que hace es contar un cuento, es decir, que el gran marco es tu cuento, pero en La hija del diablo ¿verdad? hay un personaje que a la vez está contando otro cuento. Yo creo que eso proviene realmente del sentido reflexivo mismo que has volcado, claro, en dos libros, Ficción Perpetua y Ficción Continua, pero si eh, tuvieran ustedes la ocasión de leer Ficción de Verdad, que es el discurso que, José María Merino dio para la Academia y que se publicó, verdaderamente es casi un mecanismo de relojería porque está haciendo un discurso teórico y al mismo tiempo que lo está haciendo, está haciendo un cuento. De manera que, claro, yo que asistí a, al discurso cuando lo dabas y después pues lo he leído varias veces, verdaderamente es admirable cómo se puede ir diciendo qué es un cuento y a la vez estás diciendo estás construyendo el cuento que nos estás contando eso es lo metafisional pero podemos hablar de otras cuestiones mirando el reloj un poco porque, para que no se nos pasen algunas otras cuestiones que son muy interesantes por ejemplo, los espacios de tu narrativa yo como lector pienso que hay tres grandes espacios en ella pero quizá haya más que tú nos puedas descubrir uno y que se da sobre todo al principio que es el espacio de la provincia y de la capital de la provincia Indudablemente, eh, para los que conozcan eh, pues, nuestra tierra, León, puede que haya determinados rasgos que tengan que ver con la ciudad de León o la provincia de León. Lo que pasa es que no importa, ¿verdad? porque si eso fuera así, eso fuera lo que importara, la Universidad de la Literatura se perdía, ¿verdad? Eso importa poco, una cuestión es que el escritor tenga en su cabeza pues un determinado espacio concreto donde ubicar las escenas o el escenario mismo de sus novelas y otra cosa es que eso sea lo más importante. Además, yo tengo una teoría o una manera de explicarlo que es la siguiente, y resulta que lo he explicado tantas veces en clase y demás, que ya no sé si lo he inventado yo o si lo he leído en algún sitio. Si lo he inventado yo, estoy feliz, pero debería escribirlo, pero como no lo sé, que es que en la literatura y la ficción son como las dos vías del tren, como dos carriles del tren. Nunca se juntan. La ficción está por un lado, la realidad está en el otro. Y suelo poner como ejemplo las novelas históricas de Galdós, o en mi caso suelo poner más el ruido ibérico de Balinclán a los alumnos, donde hay personajes que estuvieron en la realidad, sea Isabel II, sea General Plin, Narváez y otros personajes del siglo XIX. Están en el ruido ibérico y estuvieron en la realidad, pero los que están en el ruido ibérico son los de una vía y nunca van a estar, nunca van a traspasar, nunca van a pasarse a la realidad ni viceversa, lo que pasa que naturalmente las traviesas nos los unen las traviesas de las vías ¿verdad? hay una traviesa que nos une al general Prin de la realidad y, hay, y esa misma traviesa está uniendo ese nombre Prin con el nombre real, pero nunca se van a juntar, una cosa es la ficción podría poner más ejemplos porque en la propia Luces de, Bohemia, Luces de Bohemia de Balinclán cuando bajan por la calle de la Montera, entran en una buñolería modernista y dice Balinclán que con el humo, el ruido de la música que hay, y, eh, sí, con, y con otra tercera cosa, pero da igual, ah, sí, y con los espejos empañados del fondo, los personajes se convierten en fantoches, es decir, se han transformado en personajes literarios que ya lo eran, pero bueno, hay otra transformación mayor. En segundo lugar, además del espacio de la provincia, estaría el espacio de la gran ciudad en tus obras, que es naturalmente Madrid, fundamentalmente, Madrid, aunque ficcionalizado, claro es. Y yo, sobre todo, porque nos queda poco tiempo, para que los últimos cinco minutos nos quedaré un minuto solo para hablar, quisiera que lo empleara sobre todo para hablar del otro espacio, porque ha sido mucho menos frecuente que es América, en lo que ha representado en las crónicas mestizas y en muchas otras obras tuyas, si te parece. Claro, porque América,
1: efectivamente, yo ya lo comentaba antes de ayer, para mí el escenario es un personaje. O sea, así como el lenguaje no es un personaje... El lenguaje es un instrumento, hay que utilizarlo muy bien, pero es un instrumento. El, el escenario es un personaje. Y el escenario potencia dramáticamente siempre la acción y da eh, fuerza a los personajes, a las conductas de los personajes eh, humanos, digamos. ¿no? Y a mí, eh, escoger el escenario, siempre he tenido un cuidado especial en, en ello. ¿no? Y América resulta que eh, me resultó desde el primer momento el doble. América era el doble. Porque era. Eh, y en cuanto empecé a conocer América, primero con UNESCO y luego ya con viajes particulares, etc., pues la América española es, es, era mi doble. Yo estaba en.. era yo, pero estaba allí. Eh, era un poco el eh, umheilig freudiano, lo familiar eh, extraño, ¿no? Y, bueno, claro, América me, me sedujo, me fascinó mi lengua, porque yo creo que los españoles tampoco valoramos esta lengua, esta lengua hablada por tantísima gente, con tanta gracia y con tanta melodía, lo que comentaba antes, pues aquello me encantó. Y, efectivamente, yo cuido muchísimo el escenario, me parece que tiene una enorme potencia. Pero lo metaliterario a lo que aludías, te diré que una de las novelas, tal vez, españolas que, primeras que yo leí, e incluso antes que leer a los del 19 XIX, fue Niebla, de don Miguel Niebla, de Unamuno. No, 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 sí. Y fue una novela que yo creo que me marcó totalmente. Me emocionaba ver al personaje salir de la novela y, y hablar con el autor. Me parecía que era como una agresión, una agresión victoriosa a la realidad. Es decir, el, el autor estaba consiguiendo que el personaje saliese de, de la imaginación y penetrase en la realidad. ¿no? Aquello me, me dejó marcado para siempre. Y bueno, tal vez intento imitar a veces a don Miguel. O sea, claro, es, es un homenaje secreto que yo le hago. Es decir, ojalá yo consiguiese que efectivamente mi personaje saliese de ese modo manera. de la imaginación. ¿no? Sí, sí.
0: Pues muy bien. Eh, mirando el reloj porque es inevitable pues ustedes habrán dado cuenta de que a Merino solo hay que abrirle el camino porque él ya lo va desforzando eh, sin parar, pero como nos han dicho que seamos puntuales y veo que quedan unos cinco minutos aproximadamente, podríamos hacer la segunda sesión de lecturas como otro homenaje más Muy al bien. Quijote o como tú quieras claro. Pues ya
1: les digo eh, dentro de, del homenaje del homenaje a Quijotesco ...y Cervantino, que parece que no va a tener eh, fuerza oficial. Voy a leerles primero eh, de cómo el Vizcaíno encontró a Dulcinea. Ya saben ustedes que cuando eh, don Quijote vence a Sancho de Azpeitia, el Vizcaíno, que va con aquella señora que tiene que ir a Sevilla para embarcarse para las Indias pues eh, don Quijote le hace prometer a la señora que éste irá a ver a, a, a doña Dulcinea y a decirle que ha, ha sido vencido en buena liz, bueno, buena liz con una oreja de menos, <risa> pero, o media oreja de menos, que ha vencido y tal. A la mañana siguiente, ya muy repuesto el vizcaíno de su quebranto, provista de víveres su alforja y con algo de dinero para los gastos que pudiesen surgir, tomó el camino de vuelta rumbo a El Toboso. Aunque la mula no era buena, llevó un trote discreto hasta la mitad del trayecto en que el vizcaíno la dejó descansar y comer en uno de los viciosos prados que junto al camino abundaban entre arbolados y límpidas corrientes y el siguiente trecho lo hizo con igual diligencia, de manera que al atardecer estaba ya ante el toboso lugar colmado de hermosos edificios entre los que destacaba el castillo de Hermeliano el Mesurado, emperador de la Mancha y padre de Doña Dulcinea. Se presentó Sancho de Azpeitia a los guardias del castillo identificándose y solicitando audiencia de la señora Muntinea y después de que los guardias aclarasen el nombre pronunciando el verdadero, avisaron a la dama que lo recibió enseguida. Nunca había sido el vizcaíno, había visto el vizcaíno, doncella más hermosa ni tan galanamente vestida y adornada en todos los días de su vida. Por impulso natural se postró ante ella que lo hizo alzarse con mucha delicadeza. Le comunicó entonces el vizcaíno que había sido vencido en singular combate por un caballero cuyo nombre era Gigote o Pichote, que lo había comprometido a presentarse ante ella para comunicarle tal victoria que en su honor se había logrado. La hermosísima doncella le aclaró que el tal caballero era don Quijote, sin duda el más valeroso y esforzado de cuantos ejercían la andante caballería y le agradeció la honra que le hacía con su testimonio. Aquella noche descansó el vizcaíno en el castillo, muy, muy, buen, muy bien tratado por doncellas a las que les hacía gracia su forma de hablar. Debía regresar con su ama al día siguiente y el emperador de la mancha, Hermeliano el Mesurado, procuró que le cambiasen su triste mula por un buen corcel, con lo que el vizcaíno pudo recorrer el trayecto hasta Puerto Lápice con mucha rapidez. Mas Sancho de Azpeitia había quedado tan prendado de Doña Dulcinea cuando cumplió su servicio llegando con su ama a Sevilla, se liberó de sus obligaciones y en lugar de pasar a Indias, se propuso buscar a don Quijote para retarlo y darle muerte y después intentar conseguir los amores de la bellísima doncella. Hay testimonios de que se hizo con armadura y lanza y se echó a los caminos en busca de su rival, pero en ninguna crónica figura si alguna vez ambos volvieron a encontrarse. Bueno, y por último, porque ya veo que estamos, hemos terminado. Bueno, les voy a leer uno un poquito más largo y otro ya muy cortito. El, muy largo, el más largo, no, es una página escasa. Acuérdense que este personaje tan interesante del Quijote, que es el cura, el licenciado Pero Pérez, que es un tipo listísimo, que, que las, las ve venir, es agudo, etc., en un momento determinado, cuando don Quijote se ha quedado en la Sierra Morena, eh, haciendo sus locuras, decide ir a buscarlo eh, con, el, con el barbero, disfrazado él de, de doncella y el barbero con una barba para decirle que fin, que tiene problemas eh, y que venga a ayudarlo, que venga a ayudarla, eh, etc. ¿no? Desde su adolescencia se titula la seductora. Desde su adolescencia guardaba el licenciado Pero Pérez un secreto el deseo de vestirse de mujer. Pero por su naturaleza debía rechazarlo y a su condición eclesiástica le parecía una idea sucia y pecaminosa que si no había confesado nunca era porque consideraba que su resistencia a la tentación y las numerosas oraciones que en ello empleaba no lo hacían necesario. Pero al imaginar el modo de rescatar al señor Alonso Quijano del lugar apartado en el que se encontraba, acaso en peligro para su vida y comprender que una doncella que llegase hasta él para pedirle ayuda sería pieza decisiva para hacerlo salir de su retiro montaraz y llevárselo a casa, encontró la oportunidad de cumplir con su antiguo deseo sin caer en lo pecaminoso. Además, él estaba acostumbrado a vestir faldas y lo haría con mucha mayor naturalidad que el barbero. Se prepararon, pues, para la aventura del rescate y el cura, el cura sentía una particular emoción al ponerse la saya de paño con tiras de terciopelo negro y el corpiño de terciopelo verde y encajarse el birrete de lienzo en la cabeza que se ciñó con una tira de tafetán negro y cubrirse el rostro para disimular del todo su condición. Por su parte, Maese Nicolás, el barbero, se había colocado sobre el rostro con ayuda de unas cuerdas el extremo de la cola de buey que el ventero le había facilitado con lo que bajo su gran sombrero, su rostro adornado por aquella enorme barba roja, tenía un aspecto que sin duda impresionaría al enloquecido Hidalgo. Subieron pues en sus mulas la supuesta doncella sentada a mujeriegas y tras despedirse del ventero, su mujer Sancho y Maritornes empezaron su camino. Poco más adelante se cruzaron con una pareja de jinetes que debían dirigirse a la venta y que tenían aspecto de soldados. Al ver a la supuesta y más bien rolliza dama, uno de los jinetes exclamó «¡Qué lindo cuerpo para lanceado!». Y el otro, que no quiso quedar atrás, añadió «¡Tal se tornen las pulgas en mi cama!». Abregonzado el cura, se arrancó con furia el velo que le cubría el rostro y ordenó a Maese Nicolás que diesen la vuelta. «No podían buscar al Hidalgo de aquel modo. Habría que pensar en otra solución» pero lo que le había causado un sentimiento de desconocido e inexpresable horror era que al oír los groseros requiebros de los supuestos soldados, bajo su vergüenza, había sentido una inusitada complacencia. Bueno, les leeré el último, porque es la hora, de Sustituciones. Su fama como religioso piadosísimo, la autoría de numerosos escritos edificantes, su condición de calificador del santo oficio lo hacía muy respetado por todos nosotros y al fin se logró que el cadáver de un miembro tan venerable de nuestra orden fuese trasladado al convento de las Trinitarias Descalzas, pero todo el ámbito sepulcral estaba completo y no cabía un ataúd más. Al conocerlo su ilustrísima, decidió que la caja del soldado Manco que por relaciones familiares había sido enterrado allí hace más de 20 años, se sustituyese por la de nuestro cofrade. En lo que toca a los huesos del soldado Manco, no parece seguro que fueran arrojados al muladar, como afirman ciertos maldicientes, y sin duda han quedado en la cripta, aunque anónimos. Más es de justicia que precisamente en tal lugar reposen los restos de nuestro cofrade, autor también del libro que puso orden en la disparatada historia del soldado manco sobre el caballero loco y pueblerino y su tosco y maloliente escudero con el nombre supuesto de Alonso Fernández de Avellaneda. No vamos,